0: Qual è il problema, Silvia? Fammi capire. Che sono un coglione. Ecco fatto, ma detta così va po' anche male. <ride> ma perché sarei un coglione? Perché dovete dare chiare indicazioni ai vostri telespettatori e ascoltatori. Sei l'unico che guarda i, i podcast nella televisione. Ma che cazzo se ne frega a te? Ma fatteli cazzi tuoi, scusa. È una non smart TV. Ma faccio, come voglio io, no? Che ecco. antagonismo, eh, ragazzi. Ecco. Ma, ma cosa. Adesso, madonna. Dovete dire chiaramente le condizioni, i termini di uso di questo cazzo di podcast Perché non si capisce mai un cazzo di quando esce, ok? Questo è il problema È un podcast situazionale Ma non ce ne frega un cazzo, basta che esca una certa, porca puttana Lorenzo scusa, stai già registrando?
1: Sì, 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 sto già registrando. Perché c'è
0: un problema, mi devi, mi devi dare una mano, c'è un problema, cioè non so cosa è successo, mi è, mi è squillato adesso il, la notifica di Alexa. Sì. L'Alexa a casa mia ha, ha individuato dei movimenti sospetti dentro il mio appartamento.
1: Non so come sia assolutamente <ride> quindi, possibile, devo andare a controllare. Eh,
0: sì, guarda, visto che sei...
1: Ah. <ride> I
0: nostri ascoltatori non possono capire questa buttata come del resto non può capire a nessuno in quanto solo tu ed io sappiamo di cosa stiamo parlando, ma questo del resto è un podcast che ormai è composto fondamentalmente da due presentatori e da due ascoltatori, quindi eh, non vedo il problema
1: <ride> di cui stavo parlando. C'è stata una grande inversione di ruoli, no?
0: Senti come ti si sente bene, sembra che stai usando un roadcast. Ma cazzo, ma c'hai il...
1: il... <ride> il cappuccio di plastica che basta sfiorarlo senti che casino che fa
0: ma no Lorenzo perdonami fa rimosso. rimosso allora aspetta ovviamente.
1: facciamolo in diretta da oggi aspetta, aspetta. Protetti, eh. ho rimosso anche la... <ride> ok è molto ASMR questa puntata adesso se volete posso cominciare a fare i grattini così al microfono
0: sentite che silenzio che c'è dietro Lorenzo rispetto a quando si trova a Brescia
1: spiega dove sei sono di fronte sono seduto alla tua scrivania a Berlino di fronte al tuo roadcaster <ride> parlando nel tuo microfono <ride> mentre tu Sei? Sono,
0: in esatto. sono in Italia non sono a Brescia sarebbe stato fenomenale se io fossi stato a Brescia a <ride> oh, me <ride> Però purtroppo non è potuto avvenire. Volevo sapere se va tutto bene nell'appartamento, se ti sei trovato bene.
1: È magnifico, tra l'altro è veramente silenziosissimo rispetto. Vero. Qui siamo in una grande capitale europea e c'è un silenzio di tomba eh, in quel buco di provincia che è Brescia invece. Con tutto il rispetto per la mia città. (ride) Anche per le finestre aperte, tra l'altro, ti faccio
0: notare. Al massimo senti un po' il tram in lontananza, senti qualche bambino che schiamazza ma è vero che non c'è è
1: straordinario è straordinario e
0: ah, volevo chiedere scusa ho dimenticato di chiedertelo eh, quando vai via dopo per favore chiudile le finestre perché poi rimane tutto aperto una settimana se fa se piove o altro ah perfetto chiudile, chiudile tutte perché te le avevo lasciate socchiuse per, a, per
1: stas, di un po a chi è questo esatto, esatto. <ride>
0: E ovviamente ancora una volta l'ultima fila viene utilizzato per messaggi di, <ride> di <no>. uso assolutamente <ride> privato. Assolutamente privato.
1: <ride>
0: <ride> Senti, tu non lo sai, ma noi abbiamo già mandato la sigla. Ah, okay. tu, forse, tu forse non volevi montare questa puntata. No, no, tu guarda, ero anche...
1: Guarda, ero anche ero prontissimo. Ah, cioè, perché l'hai già anche studiato. Esatto, <ride> <la> mia... <ride> il tuo podcast. <ride>
0: um, perché abbiamo un messaggio da mettere prima nella sigla, l'avrete già sentito voi ascoltatori. E Sulla base di questo messaggio devo dire che bisogna effettivamente, tu non sai di cosa sto parlando, no, seguito,
1: Esatto. <ride> eh,
0: come ci ha giustamente detto la nostra ascoltatrice, eh, noi dobbiamo essere precisi nel dire che Ultima Fila non è più un podcast settimanale, come si, sarete accorti, ah, noti, perché sì. questa ascoltatrice si aspetta ancora la puntata domenicale per riempire le sue vuote domenica mattina con le nostre voci eh, è una cosa che ancora succede che ancora mi stupisce ogni volta che sento dire una cosa di questo tipo però ecco no, non riusciamo a fare puntate settimanali invece Lorenzo no no, no 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 che...
1: non metterla così mettila come non vogliamo fare puntate settimanali bravo, bravo bravo
0: volevo portare il fatto che non vogliamo ma che con il tempo guadagnato da ultima fila Lorenzo ha ah, in realtà e adesso ti stavo mettendo su ah, piatto stava a pettone, esatto che ha lanciato il suo nuovo podcast, La Soluzione.
1: No, quando di... questa puntata uscirà non sarà ancora fuori, ma lo trovate dal primo settembre su tutte le piattaforme di streaming.
0: Ah, allora, questo non lo sapevo, perché pensavo fosse già online. Eh, c'è c'è il trailer vedere. però,
1: quindi potete iscrivervi eh, e quando escono le puntate... Ne Forse è uno vedere. dei peggiori promo
0: della storia del podcast. <ride> <su questo ride> Non ero briffato diciamo, sulle, sulle specifiche dell'uscita, quindi c'è un trader.
1: Però è l'ottimo Andrea, insieme all'ottimo Spada, hanno ceduto gentilmente le loro voci eh, interpretando i personaggi, le citazioni, no? leggendo le citazioni che sono contenute all'interno del racconto. Ed è, questa podcast, la storia di John Brinkley, medico che all'inizio del Novecento è diventato milionario trapiantando testicoli di capra negli esseri umani per curare l'impotenza. La cosa di cui vado più fiero è che se uno cerca su iTunes Store Lorenzo Paletti La Soluzione, che è il titolo del podcast, escono quattro podcast, La Soluzione, <ride> Paziente Zero, il mio podcast, Radio Gimmick, il mio podcast che fece nel 2019, e Marco Montemagno, il podcast. <ride>
0: che, come ho succedito io, quello forse era La Soluzione Finale.
1: <ride> il marketing, il business, bisogna fare soldi. Beh, beh, ora, io non voglio dire niente su
0: Magno, Magno Montemarco, ma... Prendi la fisionomia di Montemarco, mettigli una divisa grigia di, quelle, di quei tempi là e potrebbe
1: tranquillamente essere il film. <ride> cioè, dai, un po' sì. Un po', un, po', un po' probabilmente sì, ma con tutto il bene che vogliamo a Montemagno, anche se non invidiamo la sua ossessione per fare business.
0: No, no, no. Anche perché lui è uno di quelli che ce l'ha fatta, a, differ- a differenza di Big Luca, Racconta un po' di Big Luca, che, <ride> che no, forse ha la, la denuncia facile, quindi magari è meglio, è meglio di no.
1: No, però posso dirti quello che ho visto, ero su Reddit Italia, cioè sul sì, subreddit… Racconta chi è Big Luca prima, perché sì, noi corretto, corretto.
0: lo diamo per scontato, ma non è che…
1: Uh, Big Luca è un, uh, uno di quei guru del… Eh, dell'investimento eh, che dice di vivere a Dubai che lancia corsi che costano 2000 euro dove ti insegna a fare soldi facili su internet um, e... la domanda poi è sempre quella no?
0: ma se tu sai come fare i soldi facili perché devi fare un corso per dirmelo a me per fare altri soldi
1: Esatto, questa che, è una
0: che... domanda che non ha nessuna risposta che noi provammo a chiedere a quelli delle borracce rosse venendo poi mandati a fanculo <ride> sì,
1: sostanzialmente tra l'altro eh, la, la cosa interessante è uh, che quei corsi lì 2000 euro rispetto agli screenshot milionari delle banche che lui pubblica sono veramente spicci quindi effettivamente ti viene da chiedere ma, ma chi te lo fa fare no? Comunque... Beh,
0: oddio. tu dici du- 2000 euro se lui lo riesce a vendere a 100 persone sono mila euro ah, oh, oh, vabbè, questo è vero,
1: questo è vero. Anche quello. Ehm, quindi mi trovavo sul subreddit Italy uh, e qualcuno ha chiesto di Big Luca dicendo ma chi è questo qui, ha cominciato a comparirmi e sotto nei commenti hanno cominciato a comparirmi nelle pubblicità no? su YouTube e Instagram e sotto nei commenti hanno cominciato a rispondere, no guarda che Big Luca è in giro da un milione di anni, lo fa da un pezzo e qualcuno ha pubblicato un post, eh, originariamente pubblicato su Quora, famoso sito dove... Sì uno fa una domanda e gli altri possono rispondere portato
0: da Marzullo se non sbaglio
1: <ride> si faccia una domanda e si dia una risposta aspetta che la vado esatto. a recuperare dove era? qui adesso Sì, con tranquillità scorro sì, vedi la comodità dell'iPad invece è un computer ah, ah. sto ancora scorrendo ancora un minuto perfetto. Comodissimo. Comodissimo. Perché tra
0: l'altro Lorenzo sta registrando da un hype, sta facendo le cose strane con il mio roadcaster. <ride> Vedremo se questa puntata andrà mai in onda.
1: Beh, allora, registrata è sicuramente registrata, poi capiamo come um, uscire. Come estrarla. C'è, e qui c'è questo post che è lungo probabilmente come un saggio breve, uh, nel quale una, una persona che si dice addentro uh, ai meccanismi della società del dottor Big Luca ne rivela tanto per cominciare la reale identità chiamandolo Luca De Stefani e secondo quando sostiene questo utente anonimo, cosa che noi non condividiamo in alcun modo perché non abbiamo modo di comprovare quanto da lui indicato, il signor Big Luca intanto l'abbiamo, e intanto l'abbiamo detto, il Sir Big Luca avrebbe fatto i soldi con tale società la Mob Inspiration che era un, a dire... Un multilevel marketing. Esatto, no? un, un sistema piramidale, quindi una, un Ponzi scheme, no? dove io ti dico, tu, ent- tu, trova due, tu entra nella mia società, trova due tizi che entrano nella società, io ti do una fetta, e quella fetta viene semplicemente dai soldi che tu hai preso, dai due l- sotto che lui ha preso. Ti vengono cioè. promessi investimenti magici ma in realtà sono, sono semplicemente soldi che vengono fatti girare dagli ultimi arrivati verso di te, dove tu ne prendi Vorrei una fettina fa...
0: Allora, lo so che ora questo suonerà un po' come lezioncina, come dice il Maestro Spad però ti devo correggere, il Ponzi Scheme è un'altra cosa Vai, il Ponzi vai, Scheme... vai, vai Il Ponzi Scheme è quando il truffatore ti convince ad investire in qualcosa tipo, uh, tipo Madoff uh, e con i soldi che prende dai nuovi entranti Fa vedere dei ritorni a quelli vecchi, sostanzialmente, fino a che in questo modo crea un loop virtuoso per cui la gente dice: ah No, effettivamente si guadagna, fino a che poi lui comincia sem- semplicemente a prendersi i soldi e tanti saluti, grazie.
1: Questo dimostra la mia abilità uh, uh, di parlare, esatto, vedi neanche la parola, mi viene, perché questo è quello che avevo in testa io, semplicemente evidentemente l'ho detto di merda. Perfetto.
0: No, perché poi il multilevel marketing funziona, può funzionare a volte in maniere simili, cioè può avere al suo interno questo, ma come ben sai è, è quella roba per cui tu devi portare dentro altra gente, dei cui ricavi avrai una parte, e così via, e così via, quando poi in realtà gli unici che si mettono in sacca In saccoccia i i Danè sono quelli in cima alla piramide. Però pare che lui fosse relativamente alto nella piramide in modo tale che lui qualche soldo l'abbia fatto con questa... Lui ovviamente stiamo parlando di una persona fittizia che non esiste.
1: eh? (ride) Beh, immagino che nessuno all'anagrafa italiana sia registrato come Big Luca, quindi effettivamente... No, effettivamente...
0: Qui quindi... c'è, eh? c'è da dire anche ai nostri ascoltatori che sono andati a cercare. È un personaggio, cioè fa anche ridere. Questo per... fa... fa dei video che gioca molto su questo personaggio sbruffoncello che però fa dell'autoironia, a volte addirittura quasi mh, mh, a... scade nell'assurdo oppure eh, si prende per il culo il guru della finanza quando lui è per primo uno che fa questa cosa e quindi cioè, la pericolosità questa pure nel fatto che è pure simpatia.
1: Eh, no, no, è esattamente così. Cioè, io ricordo che, non, 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 non ricordo come, ma YouTube mi suggerì un video di lui che era in un centro commerciale tipo a Dubai che stava comprando degli occhiali ed era una diretta che lui stava facendo per i suoi followers dove si faceva dare consigli provando questi occhiali uno più ridicolo dell'altro e e trattando da sbruffone, ma secondo me è personaggio, non è persona, il il povero commesso e erano 15 minuti di pura commedia, straordinario.
0: Allora, il valore di, di uh, comedic value di Big Luca è indiscusso, però cosa viene fuori da quel post uh, che ovviamente noi riportiamo ma che non uh, avvaliamo in ogni modo?
1: Beh, tanto per cominciare che ci sono dubbi che faccia i soldi che dice di fare, che eh, non è nota quale sia la sua partita IVA, eh, benché la legge lo impo- gli imponga di doverla scrivere sui, su- su- no? esatto, sì. sui siti. Um, non paga tass- dice di non pagare tasse in Italia perché ha sede a Dubai. Ma la legge dice che devi pagare tasse se i tuoi clienti sono in Italia. Um, e quindi c'è così un put purri con di the uh, banking delle sue schermate dove mostra i suoi ricavi milionari. Certo, E, e tra l'altro, c'è...
0: schermate che si possono, ovviamente, creare in pochi minuti. Con, con quals- cioè, si possono, ovviamente. Inventare di sana pianta, per cui non c'è mai stato un momento nella storia in cui uno screenshot dei guadagni abbia mai significato quello che si vede nell'immagine.
1: Sì, non, diciamo del, che non serviva... Beh, la
0: regola generale. No?
1: Non serviva stable diffusion per farne un fake eh, difficile da riconoscere. A questo proposito, l'ottimo spad ieri ci ha inviato...
0: <ride> Già è vero.
1: Due screenshot di, uno, di un altro santone del marketing dove si vede una, uno screenshot da Whatsapp. Con un utente che scrive al, al postatore su WhatsApp dicendogli: Oh
0: no? sì.
1: i matti, assurdo, 30k e poi manda lo screenshot di transaction details eh, dove questa persona avrebbe ricevuto 31.000 euro. E lui sottorisponde, citando su WhatsApp la fotografia, dicendo: Ciao Matteo, te l'avevo detto, il mese prossimo sarà uguale. Ah, ah, ah. Non fosse che quando lui cita. Il, la fotografia si vede chi è che gli ha mandato quella fotografia <ride> e l'utente è mamma <ride> è bellissimo e poi c'è un altro screenshot simile ciao Matti come stai volevo farti vedere il guadagno del mese più 14.000 euro e lui risponde sotto ciao Lorenzo tutto bene quindi è cambiata la persona a cui si rivolge <ride> e poi cita ancora la fotografia grandissimo quasi 15k ed è ancora la mamma
0: Allora, quello che non si capisce da questi screenshot, e voglio spezzare una lancia in favore eh, di Matti, ehm, che ricordiamo è quello che dà il nome alla famosa espressione gabbia di Matti, è che eh, la madre in realtà si chiama Matteo Lorenzo.
1: (ride) Beh, a questo punto tutto è possibile, sì, è vero.
0: Sì, sì donna sfortunata che i <ride> genitori hanno deciso <ride>
1: di... di darle un nome <ride> maschile e già aveva esatto. il cognome maschile.
0: Esatto, esatto. E quindi purtroppo la, la madre è Matteo Lorenzo. E, e quindi lui non ha fatto nulla di male, ha solo aiutato la madre a, a guadagnare molti denari. Lorenzo, i, i, i lui, Instagram è pieno di queste cose. Instagram io... Continuo purtroppo, nonostante io abbia fatto fuori altri social, a finirci dentro a questi, a questi vortici infernali. E... Però io
1: mi chiedo sempre, sono, cioè, cioè. Instagram è pieno, ma il mio Instagram è pieno perché l'algoritmo pensa che sia un amante di investimenti o quello di tutti è pieno?
0: Il mio secondo me perché ci scambiamo queste cose per riderne, quindi l'algoritmo di Instagram pensa che a noi piacciono effettivamente queste cose
1: eh, e io
0: continuo a cliccare a dire non mi interessa però continuano ad arrivare e la stessa cosa vale per uh, un tutto, un filone forse ne avevo già parlato di video di persone con gravi disabilità che fanno cose
1: ah, sì, che, è questo, è un
0: che io capisco cioè sono ovviamente molto favorevole al fatto che persone con disabilità si, si, si esprimano si espongano, no? non, non nascondano la loro disabilità. Ma qui stiamo arrivando a, a dei punti in cui ci sono genitori che fanno vedere i figli idrocefali sì. e fanno vedere questi poveri bambini, bambini che sono esatto. in punto di morte e, e, e vengono infilati questi video perché probabilmente usano degli hashtag che hanno a che fare con quei temi sotto la ballerina senza braccia. Quindi il risultato non è una diciamo, presa di coscienza dell'esistenza di queste disabilità ma un freak show alla Coney Island, cioè diventa quasi una spettacolarizzazione della disabilità anziché un metodo per esporla in maniera positiva e questo è assolutamente colpa dell'algoritmo di Instagram.
1: Oh yes, e con la la relativa, come dicevi tu, sono minorenni, violazione della privacy di, di questi poveri cristiani? Sono...
0: Solitamente tra l'altro a rendere la cosa ancora più grave eh, quasi tutte persone di paesi in via di sviluppo moltissime robe tipo Bangladesh, eh, Pakistan, eh, sud-est asiatico, zone povere ci sono tutta una serie di questo tipo di contenuti che vengono da lì e che sono, non so per quale motivo, ma mi mi danno l'impressione di... di di dimostrare chiaramente come l'impatto di questo tipo di selezioni algoritmiche o l'impatto di cosa fa Instagram su questo tipo di comunità sia ancora peggiore. Cioè sia ancora più, no, no, non so come dire, qua, quasi dà a queste persone una falsa speranza.
1: E ah, ah,
0: ah. lo trovo disturbante, lo trovo disturbante. Contribuisce certamente a un, a un generale sentimento di Dread esistenziale che queste cose mi, mi danno, devo essere sincero.
1: E tra l'altro mi ricorda il um, la se qui... ti faccio un po' ridere, perché ho,
0: ho messo la roba. Cioè siamo no, no, un no. Dark, perché...
1: Questa cosa no, dell'algoritmo che detta che cosa devi pubblicare e con la, la frequenza con cui devi pubblicarla se vuoi ottenere uno spicciolo di successo. Io torno sempre a suggerire l'ascolto dell'ottimo film. Eh, di, mh, la visione dell'ottimo film Fake Famous un documentario di HBO fatto da un giornalista cioè, del New York Times aspetta che va, andiamo a cercare il nome anche intanto eh, intanto io
0: dico eh, che Fake è... Famous era un documentario su questi influencer che ci danno l'impressione di essere famosi perché vediamo 100.000 500.000 follower ma in realtà questo documentario mostra come queste persone in realtà non corrispondano al concetto di fama o di essere famosi che possono avere degli attori hollywoodiani o delle personalità che sono realmente famose.
1: Nick Bolton, sì esatto, due sono i noccioli che lui dice, primo la gran parte dei follower che vedi sui grossi profili sono fake, per esempio fa l'esempio di Taylor Swift, dice la stima è che il 50% dei follower di Taylor Swift sia falso, che non vuol dire che, non abbia, che abbia pochi follower o che li abbia comprati. Possono essere anche account fake creati da qualcun altro, che per simulare di essere account veri seguono anche Taylor Swift, certo. perché è uno degli account più famosi. E la seconda cosa appunto, è quella che dicevi tu. Cioè lui dice, se hai 100.000 follower pensi di essere famoso? Dice, sai quanta gente ha 100.000 follower? La stessa quantità di abitanti della Russia. Pensi che sia possibile che tutti gli abitanti della Russia siano famosi? Ciascuno, evidentemente e Come ti ho
0: sempre detto quando mi avevi detto questa cosa, io li conosco
1: uno per uno, <ride> ti posso dire i
0: nomi. Igor Valovlich Vanosti.
1: e poi, se vuoi, continuo. <ride> e no, e mi è venuto in mente, mentre dicevi questo, la, la, <ride> Frigogi, esatto. la recente storia di eh, Linus Sebastian, Linus Tech Tips, non so se l'hai visto, il famoso ah, canale certo, YouTube sì. di che crea contenuti legati al mondo della tecnologia. Non l'ho mai sopportato, però cosa è successo? È successo che eh, un altro canale, ha, nell'ultimo, negli ultimi paio d'anni, Linus, ha fatto, che è il boss di questo canale da milioni di iscritti, ha fatto un investimento madornale gigantesco per costruire un mega laboratorio dove testare qualsiasi cosa hardware, dalle microfoni alle cuffie, alle ventole per raffreddare i PC, ai processori. E quindi ha cominciato a inserire all'interno dei suoi video grafici e schemi ottenuti da questo laboratorio che mostrano come una scheda grafica va meglio di un'altra, per esempio, misurata. Uh-huh. Eh, un altro canale ha pubblicato un video eh, accusando Linus di avere dati oggettivamente scorretti o addirittura dove lo stesso dato è, s- è differente in due video diversi. Um, a dimostrazione lui dice del fatto che fanno le cose con fretta. Con oh, la no. cazzo. Esatto. E un altro esempio che fa è c'è questa società che gli ha prestato un gigantesco, come si dice, eh, pezzo de fero per raffreddare il processore, non mi viene la parola in italiano.
0: Il raffreddatore di processore, no, ora te lo dico. il lo No, effettivamente.
1: Per... Che non, la non la ma capisci non proprio direttamente sul chip e eh, comunque questa società gliel'ha ha dato per farne una recensione e poi poco dopo Linus si trovava una dissipatore. fiera bravo, dissipatore era una fiera dove eh, ha messo all'asta alcune cose che erano rimaste al magazzino di Linus Tech Tips e ha messo all'asta anche questo oggetto che era un pezzo unico fatto da questa società che lo rivoleva indietro Fantastico. è sempre è, è scivolato tra le maglie quindi e... Il risultato è che Linus in risposta ha pubblicato un video con eh, tutti i capoccia dalla società dicendo ah sì no ci scusiamo in effetti andiamo troppo veloci perché questi qui pubblicano più di un video al giorno da anni ormai e sono video di 10-15 minuti con una production value di un certo livello e, e si è aperto il calderone ovviamente, no? cioè, tu devi correre dietro all'algoritmo di YouTube che per per essere premiato ti costringe a pubblicare un video al giorno ne esce che fai i prodotti che sono sempre via via peggiori e tra l'altro no, sai come succede in questi casi si è aperto il vaso di Pandora perché poi hanno cominciato a bombardarlo anche con accuse di molestia sessuale all'interno della società eh, mm. quindi il, diciamo così sul, sull'orlo della rovina istantanea eh, se conosco l'internet
0: eh, io aspetto... Le polemiche su, sul canale del Marchese Brunelli.
1: Chi è il Marchese Brunelli?
0: Marchesi. Marcus Brownlee.
1: Ah, ma, ma no, Marcus Brownlee è troppo. È un. Uh, è troppo buono, secondo me, MKBHD per fare qualsiasi cosa di malvagio. Poi lui si, si difende dietro uno staff che, se non sbaglio, è esclusivamente maschile, quindi le, il rischio. Ahahahah <ride>
0: C'è questa cosa che è sorprendente, che è uno degli staff meno diverse-oriented uh, dei de, de canali YouTube. E c'è lui, che eh, però è nero e è della faccia del canale. Ma poi tutti dietro, se vai a vedere cosa fa, sono tutti nerd bianchi fra i 20 e i 30 anni.
1: Così, no, siccome sono uscito per un mese con una ragazza nera dieci anni fa allora posso fare tutte le battute razziste che voglio no? <ride> sì, so, cioè, <ride> o,
0: oddio, lui forse ha qualche, qualche, <ride> qualche difesa di... aggiuntiva sì. <ride> sì, qualche uh, que- quello è un altro esempio degli algoritmi folli ma adesso tu, io sto pensando seriamente di abbandonare Twitter perché mi vorrei mi dire X sì, mi deprime profondamente X perché Uh, incarna tutto ciò che odio della deriva uh, turbotecnologica alla Elon Musk
1: ma, ma e indipendentemente da questo ormai l'algoritmo è totalmente corrotto cioè ormai invece di Davvero. farti vedere cose che ti interessano ti fa vedere uh, post uh, conservatori di gente che ha otta- 32 follower però ha il bollino blu acquisito su
0: mi capita davvero e di continuo e dico ma perché sto leggendo questa cosa orribile a sfondo razzista, non è che l'ha ritituata qualcun altro perché la vuole debancare o qualcosa, no, cioè, mi appro- e vado a vedere Promoted Tweet oppure ti potrebbe interessare, e, sì, e io sì, dico sì. ragazzi ma no, cioè, è, è pazzesca questa roba, è diventato un, un delirio totale. Tant'è che stavo vedendo che Tucker Carlson, no, il famoso eh, giornalista conservatore che era Fox News, poi Fox News l'ha fatto fuori e si è trovato uno spazio tramite Elon Musk su Twitter per fare il suo show su Twitter, eh, peraltro probabilmente ora guadagnando pure bene perché con la ripartizione dei ricavi pubblicitari sulla base delle views, i suoi video su Twitter fanno 200-300 milioni di views e quindi probabilmente sta facendo dei discreti den- denari eh, con-, con questo canale ieri ha pubblicato una, la prima intervista a Trump dopo, no? uh, mm. dopo che è stato uh, per la quarta, volta, reale, reale,
1: per reale, la quarta volta arrestato sì. esatto.
0: tra l'altro c'è il mugshot no? che è uscito, bellissimo che sembra il cattivo di un videogioco <ride> non avete ancora visto <ride> Trump, mugshot ma l'avrete sicuramente visto era ovunque e, e lui uh, Tucker Carson. è il primo che ha fatto un'intervista a Trump ovviamente geogra- cioè semi-geografica e, e la prima risposta sotto il post in cui si vede il video è di Elon Musk che dice: eh, È interessante eh, sentire le cose senza il filtro dei media. Bellissimo. E, e cioè, non credo che ci sia altro da aggiungere, no? cioè, se, 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 se questa è la posizione, non è una posizione di free speech, è una posizione chiaramente biased verso una parte. E io credo che rimanga vero il fatto che con Twitter Elon Musk ha dimostrato che il suo è. La, la, la crisi post matrimoniale, la crisi di divorzio più costosa è la storia. <ride>
1: Senza dubbio. Anche
0: <ride> lui ricordiamo è stato lasciato da Grimes, no, la musicista eh, che tra l'altro in un tweet continua a twittare abbondantemente e dice di essere di aver scoperto di essere autistica e, mh, contratti che ricordano tra l'altro parossalmente quelli di Elon Musk, cioè c'è una, una serie di situazioni in cui la normalizzazione di, 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 di questo discorso è so- sorprendentemente vicina al fatto che queste siano le, le persone famose e, e lui, Elon Musk, la persona più ricca del mondo. Cioè, Elon Musk ha i tratti di uno psicopatico, se lo analizzi.
1: Sì, non sono uno psicologo, però stabile non mi sembra, ecco. Bravo, corretto, non sono nemmeno io uno
0: psicologo, però ci sono degli studi, ad esempio, che... Eh hanno analizzato la corrispondenza fra i tratti della sociopatia e della patologia con eh, i tratti di chi invece scala la corporate ladder, per dire, no? Scala le le aziende.
1: Mi fai venire in mente questa cosa straordinaria che lega il tutto. Non so se hai sentito che questa settimana il... come si chiama? eh, La... Ma Non mi vengono le parole stamattina. Il consiglio del Parlamento degli Stati Uniti che sta indagando sulla, sull'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio sì. ha chiesto... Hai fumato
0: la mia verba, per caso. No, perché...
1: l'avessi trovata, <ride> sì. E la, dicevo, ha uh, chiesto e ottenuto di avere i messaggi diretti che Trump si è scambiato su Twitter in, uh, nei mesi precedenti. Uh, sì. l'attacco a Capitol lì bellissimo come t- no, come t- è tutto circolare vedi, alla fine torna tutto lì e, e
0: Mask non li voleva dare eh,
1: ma gli ha toccato anche perché ricordiamolo i messaggi di twitter non sono end to end encrypted quindi da qualche parte sui database di twitter c'è un file che contiene belli puliti in vista tutti i messaggi che Trump abbia mai inviato anche i cancellati perché si è scoperto recentemente che quando tu cancelli sì, un tweet non esatto, è cancellato
0: ti sul server Ah, Lorenzo io ti lascio andare perché so che tu devi consegnare le mie chiavi uh, io vorrei andare al mare e godermi un po' di ah, Italia
1: e com'è, com'è il clima? io cioè, sono venuto qui e mi sono trovato questo clima straordinario
0: Cosa c'è? 23
1: gradi, gradi adesso È incredibile lì com'è? c'è un'affa della Madonna un'affa
0: della Madonna, ho dormito malissimo per via dell'afa, ci vorrebbe un dissipatore